0: Podplay
1: Gud, hur mår du Lena Ljungdahl? Nej, jag mår kass Jag hörde, att du ser det... inte faktiskt heller Super, du, jag, alltså jag har sett dig i bättre skick det, <laughs> det är mest väldigt mycket överskottshud Som så att säga <laughs> i, I febernstecken Liksom <laughs> voluminöst fyller ut hela ögonhålan Som den luckra världen är Som
0: en västerländsk penis <laughs> Som inte är omskuren. Är det det du försöker säga till mig? Jag välkomnar ändå. Oh, vad får du allt ifrån? Jag vet inte, men det kommer till mig på olika sätt. Det kan vara feberyran som talar.
1: Välkomna till Krimpodden, och Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och eh, penisen
0: Lena Jörg. <laughs> Oj då, jag tänkte precis säga knäcka häxan för jag känner att jag låter lite som hon den här. <laughs> Förlåt, tjena <det> där... <laughs>
1: grabbar, tjena vi... grabbar, det där får vi ta om.
0: Varför det? Nej, jag är nöjd. Ja, men då jag är måste, nöjd. Jag tycker ändå då
1: att du måste så att säga, förklara för nytillkomna lyssnare- varför jag gav dig epitetet,
0: penisen, precis. Ja, men jag tror att, att Oliver kommer klippa in det som föregick- när vi klappade in oss. Han det? kommer svänga ja. ihop det på något roligt sätt. Så. Jag, jag mår så där Och jag har, enligt Ginghede, ganska mycket överskottshud i mitt ansikte- för att jag har feber. Det är en rolig sägning. Men... <hör> Idag eh, ska vi faktiskt prata om någonting superintressant som jag har varit på de senaste två dagarna. Jag har varit på Centrum mot våldsbejakande extremisms två dagars konferens. Och jag har fått lyssna på superintressanta personer eh, och lite lägesbild. Eh, både från Säpo, från vår justitieminister, eh, från forskare och så vidare. Det tänkte jag, jag, tänk, jag tänkte sammanfatta det på ett enkelt sätt och ge er en inblick i... Vad som händer på den horisonten just nu? Alltså, Men innan vi kommer dit, ja. Anna, är det något annat som ska avhandlas innan? Nej, det tror jag inte. Nej. Okej. <laughs> okay. Du var redan avhandlat klart idag, kan jag säga.
1: Vi har haft en situation. Ja. En workplace-related situation, så att säga. Ja. Men den är Men den, är den är och klar. Så att, jag är all good. Men, men jag blir så nyfiken för jag tycker det här känns så fräscht. Att se vi ja. har den här konferensen. Är den öppen liksom, för alla och en var? Eller det här, sker
0: det här så att säga i det fördolda? En lyckta dörra. Nej, den är öppen. Eh, den är ju såklart riktad mot yrkesverksamma, men det var ganska brett. Det var liksom folk från civilsamhället på olika sätt, organisationer. Kommuner, väldigt mycket människor som, vi körde ju menti och då klickade man i första om var man kommer ifrån, om det var eh, kommunalt, statligt mm. eller, eller mm. annat. Och, och det var väldigt mycket kommunalt och statligt men också eh, annat. Eh, men jag skulle säga att alla som var där har någon form av samhällsengagemang och en verksamhet som riktar sig till då, eftersom vi pratar om våldsbejakande extremism. Mm. Eh, men den är öppen och den var ju fullbokad på 24 timmar. Det är ungefär som våra biljetter till våra krimkvist, det <laughs> är de två biljettsläppen. Uh. Men man kunde eh, till stora delar i alla fall haka på digitalt i mm -hmm. Jag var ju med, förra året så körde vi också och då var ju jag, hade jag ju ett, liksom en programpunkt när vi pratade om, om, om skolattacker. Mm. Mm. Men eftersom jag är då en av Cvs rådgivare så, så var det väldigt bra för mig. Att få träffa alla och, och lyssna på vad händer där ute i de olika grova offentliga byggnaderna i Sverige kopplat till den här frågan. Ah. Och någonstans i det som mässade dig och sa så här, det här är inte bara intressant för oss som sitter i rummet. Det här är intressant för alla. Låt oss göra en liten recap på konferensen på en timme.
1: Jag tycker det är lite problematiskt det här att det inte finns en app eller motsvarande som har koll på intressanta konferenser. här om Häromdagen så fick vi se Marcus Antonsson är ju en för oss känd vän och kollega mm. som är superinvolverad i Igor-projektet. Han är en sån mm. förbannad eldsjäl vad gäller eh, mäns våld mot kvinnor och han har så mycket kloka idéer och sånt driv och sån kunskap som man bara älskar karen. Han la ut här för någon vecka sedan att han skulle prata i Umeå här i veckan mm, på en konferens. Det. Och då kände jag så här, men vad fan, jag borde ha varit på den där konferensen. Jag hade aldrig hört ja. talas om den. Nej, jag vet. varför finns det ingen appel. något som man Jag liksom vet inte.
0: Inte missar ja, jag såg sånt han på Jag visste inte att det var så Jag såg det på Instagram. Han, han var åkte med mig när han var aspirant. Ja. Så att, Ja, det är 3562 år sedan och sen så nu får man följa honom på LinkedIn när han gör så jävla mycket bra grejer. Ja, Kul. Verkligen. Men, exakt samma reflektion som du, vad mycket intressant som pågår och som också mm. är öppet så att man får, skulle ha kunnat men man visste bara inte om det. Du säger app, det kanske är ditt nästa, då är lite lite att göra, du kanske... Ja, det ska bli apputvecklare. App Konferensappen. Det
1: överlåter jag till någon annan. Men jag tycker att det vore ja. en jädrigt bra grej att ha. Ja, jag håller med. Men du, ja. temat då. Alltså hur attackerar vi innehållet på ja, den men, konferensen på bästa sätt?
0: Jag attackerar en ganska enkelt så som att det fanns ju en dagordning dag ett och dag två. Och sen har jag antecknat för brinnande jävla livet. Mm -hmm. Och sen kommer ni få i koncentrerad form, mina anteckningar- för punkt för punkt av det som var. Och vissa stannar till- lite längre för jag tror att det är- mer relevant i podden och vissa delar- är bara sådär att sen fick vi höra på det här. <laughs> för att det kanske är för- smalt kan jag tycka ibland. Ah, ja, men, men vadå? Mm? Jag, kan börja, jag kan börja med så här- det är ju CVEs konferens och- för er som inte riktigt vet än bara ska säga vad CV är och varför de har den här konferensen. Det är ju alltså myndighetsutövning, det ligger under Brå, de finns i Stockholm. Chefen heter Jonas Trolle som också är en för detta liksom, chef inom polisen. Eh, en av de bättre poliserna jag har eh, haft.
1: han är ju en förträfflig polis men jag tror att de som känner igen namnet gör det av en helt Aa. annan orsak. Han är också författare. Att han var med i vår podd. <laughs> ja, men han är också ja. författare.
0: Det var han som jagade, jagade fast kapten Klänning och har skrivit en fantastisk bok om det. Men Centrum mot våldsbejakande extremism: De jobbar ju huvudsakligen inom, liksom, med utgångspunkt från det som bestäms kriminalpolitiskt. Hela syftet är att stärka och utveckla allt- av det förebyggande arbetet- kopplat till våldsbejakande extremism. Och det bruk man brukar säga att det finns liksom tre huvudområden. Det är högerextremism, det är vänster- och sen är islamistisk. Men nota bene efter den här eh, konferensen- så kan jag säga att ni kan börja tänka på det- som ett jävla smurgosbord av våldsbejakande extremism- där allt går i varandra. Allt från ekofascism till- i, i, våldsbejakande extremism inom incel det är som en enda stor smet mm. ja, och se av... vi är liksom ansvariga för, för liksom eh, hela panoramet ja. här Ja, panoramat inom den våldsbejakande mm. extremismen. Eh, och de har ju då fyra huvuduppgifter i sitt uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell regional och lokal nivå. Och det skulle jag vilja säga att detta pågår. Det är inte bara ord på papper utan det finns människor på CVE som är absolut längst ut i kapillärerna som sitter vid ett skrivbord på ett kommunhus i en, kom, liksom en stad med 3000 invånare och aktivt guidar en vad kan det vara en skolledare och en socialhandläggare i ett aktivt ärende. Ända upp till att man sitter då på regerings eh, liksom uppdrag att se över lagstiftning. Det är hela den skalan. Kopplat då till det förebyggande. Det är viktigt att komma ihåg. Sen ska de verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet. De ska ge ett behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet på något sätt har att göra med sådana här VBE-frågor. VBE-förkortningen mm. på våldsbejakade extremism. Jag kommer nog säga VBE resten av avsnittet känner jag. Och sen ska de ju såklart samla kunskap och sprida den. Det är rätt mycket forskare och smarta människor som sitter och vänder och vrider och skriver rapporter. Eh, och lägga fram det och tillgängliggöra det för de som jobbar med det här.
1: Får jag bara fråga, där, varför har ja. man så sällan talat om CV i Typ Media? Är det här en, är det en hemlig instans? Absolut eller? inte.
0: Absolut inte. Och jag skulle säga att det finns en, de har en riktigt bra hemsida som är väldigt mycket eh, matnyttig information. Men det är ju inte en. Det har inte funnits i all oändlighet, ah, okay. det är ganska nytt mm -hmm. skulle jag säga. Jag tror att det är en, en, en sån enkel sak. Jag fick ju höra senast, eh, jag var ju i Göteborg och utbildade, jag vet inte, var om 500 kanske, eh, skolledare, rektorer och, och, och inom grundskoleförvaltningen där. Och så ringde de till mig eh, från cv dagen efter, bara, du, har du varit i Göteborg och vevat inom ditt privata regi? Mm. Ja, det har jag varit. Mm. Bra, för vi är fullständigt nerringda av rektorer från Göteborg. När du har utbildat dem det här så har ju de ju, eh, liksom, kunnat mm. veta var de ska gå med mm. sina frågor. Och det, är ju, oh. det finns ju ett mobilt stödteam, det mm. finns en stödtelefon, numret ligger öppet på hemsidan, den är till för yrkesverksamma. ja så inom... vad bra. Ja, så det jag tror att, eh, svaret på din fråga är att man vet nog inte riktigt om att det finns. Och det är ju ett jobb att sprida den kunskapen då. Men första talare, och det är kanske den som i mina anteckningar fick mest utrymme, det är Fredrik Hallström från Säkerhetspolisen som hade en nationell och internationell lägesbild att bjuda på. Mm. Så att jag kommer ta det lite i punktform och så får du bromsa mig när du vill ge en reflektion, anekdot eller fråga något. Mm. Um, för det är ungefär vad jag hunnit med från att jag kom hem från konferensen till att vi tryckte på räck. Det var ja. ungefär att göra punkterna. Vi, vi kanske ska förtydliga att Lena är risig.
1: Ja. Lena ska på semester om några timmar. Ja. Uh, och vi insåg att vi måste ju dra in det här avsnittet nu om det ska ut nästa ja. vecka. Uh, –Och mm. det är alltså idag du har varit på konferens. –Ja, så, jag
0: precis landat hemma <laughs> faktiskt. <laughs> –Och så tittade att, ner på min padda och bara, ja, men det här är väl typ någon form av anteckningar. –Men det här kommer bli jättebra ja, eh, ändå. –Ja, alltså jag tycker det
1: här är så intressant. –För det här är ett område som för mig har varit väldigt... Eh, hölligt,
0: –Ja, det kan man säga. Så skulle man kunna
1: mm. formulera det.
0: –Ehm... Um. Och han sa faktiskt inledningsvis att jag kommer måla upp en ganska mörk bild för er. Oh. Och det, han, tog han tog inte i när han sa det. Kan mm. säga. För sen kom bilden och den är ganska mörk och stökig. Mm. Eh, sammanfattningsvis kan man säga så här att, att den... Eh, våldsbejakande extremismen på högerflanken. flanken. Mm. Höger extremism. Den är stor i Sverige. Och är en av de stora problemen. Eh, den islamistiska extremismen har varit ganska låg. Men den är up and igen. Så yeah. det, har, det har varit en ja, det är en nedervåg. Och nu är den på väg upp. De ser en ökad aktivitet i den islamistiska våldsbejakande extremismen. Mm. Vänster... Är låg. Där ser de väldigt låg aktivitet. Så det är liksom det övergripande. Om man tänker utifrån de här tre blocken. Mm. Eh, han pratar väldigt mycket om det här. med, med Det är ett helt smurgosbord på nätet. Och den nya up Problemet för för de rättsvårdande instanserna och myndigheterna det är ju den här, och det har vi varit inne på på podden mm. den här oberoende terroristen den ensamma mm, terroristen den ensam agerande den ensam planerad, den som sitter hemma radikaliseras online mm. inspireras och så de är ju mycket svårare att hitta och mycket svårare att förstå och bedöma och de är också en växande i, i grupp så han sa citat hoten har aldrig varit så svåra att förstå och bedöma som precis just nu. Och det tycker jag ger en liten jobbig känsla i kroppen.
1: men ska man tolka det som att de är så att säga ensamverkande, men du sa också du nämnde dem som i grupp. Alltså finns det mm. ändå någon slags
0: så att säga, or organisation nej. på något sätt eller? nej. Inte på organisatorisk nivå- men de är ganska tätt sammanknutna- till varandra på nätet så som att de inspireras ah, av samma sak. Och det kan vi ju se på alla de här attackerna vi har haft oavsett om det är skolattackerna eller Almedalsattacken eller så vidare. De är tätt sammanknutna och de namnger varandra också mm. när de pyser och läcker information oavsett om det är oavsiktligt eller inte. Så, så återkommer de ungefär samma namn. Och de är både nationella och internationella. Och de som gör attacker runt om, allt från Christchurch till USA, då nämns de svenska aktör. Eh, men, men det mm. finns inte en organisation som man kan eh, liksom lägga en karta. Nej ja, jag förstår. Och sen så var det ju inga nyheter, det har vi också varit inne på tidigare. Det är det här med vi och dem, polariseringen som ökar, eh, segregationen. Alltså allting som skapar ett vi och ett dem och avstånd däremellan. Det här är ju mumma och kanonmat för, för de som... Eh, är våldsbejakande extremister.
1: Och det här känner vi ju igen från Säpo-rapporterna ja.
0: ju. Eller
1: hur? Ja. Det är ja. ju ett av vår tids största hot.
0: Ja. Och det är också där vi vanliga personer kommer in. Att vi ska veta om att vi inte piskar på det här. De pratar om, om två eh, vågor. De pratar mm. om den främre och den bakre. Där den främre är den våldsbejakande extremismen. Han har målat upp en ganska liksom, stilistisk bild- med en mm. liten våg. Mm. Bakom den så har vi den vanliga extremismen. Och han menar på att den vanliga extremismen- puttar den våldsbejakande extremismen framför sig. Mm. Eh, och vilka jobbar mot den vanliga extremismen- och vad händer när de här två slås ihop? Ja, det blir någon jävla tsunami av det mm. hela. Eh, det vill säga, eh, det som händer i fikarummen- i diskussionerna, i skolorna och så vidare- det är väldigt många som inte är våldsbejakande extremist, men den, den vågen göds av mm. det extrema Såklart. som pågår där bakom, det svarta och vita så att det var man blir ödmjuk inför liksom vad man själv ska göra mm. för att försöka inte spä på den där främre vågen som är den våldsbejakande extremismen mm. ehm, och Eh, eh, sen det här, jag tror att jag har nämnt det tidigare, min oro för att när kriget, när Ukraina är över mm. eh, så kommer det komma hit vapen. Till stor del av de vapen vi har i Sverige idag är en funktion av krigen i Jugoslavien. Och då gav jag hand mig ytterligare huvudverken att påminna om att de vapen som är i Ukraina nu som kommer komma hit, det är högteknologiska vapen. Mm, mm. Det är inte samma arsenal som vi fick Just i förra det. vändan. Det är ännu värre, så att säga. Mm. Eh, sen så eh, målade han upp eh, Sverige. Det här tyckte jag var... Eh, Sverige är i världen ut... Det är vi som är extrema. Mm -hmm. eh, man, man målar upp man älskar att måla upp bilden av Sverige som i ett förfall för mm -hmm. det, det gynnar främmande makt eh, mm. och, och liksom um, aktörer med, med dåligt uppsåt eh, vi är eh, vi utmålas som några som godkänner koranbränning vi är extremt islamfientliga han drog upp också upp det här enorma LVU-drevet- som jag ska mm. komma in på lite mer senare- att vi eh, kidnappar- eh, omhändertar- eh, muslimska barn- och i princip säljer dem till pedofiler. Men gud. Eh, det är ju information som sprids- eh, utanför Sverige- med budskapet att- åk inte till Sverige- för de kommer sno dina barn. Och det i sig- är ju en extremist som piskar på då den våldsbejakande mm. islamistiska extremismen. Ja.
1: Men, men äh, för att ja.
0: fråga, innebär det här att, att Sverige är ett, ett mål också mm. då? Ja, det har ju gått från att vara ett, ett eller ett legitimt mål till att nu för tiden vara ett prioriterat mål. De har höjt upp risken och det pratade även för äh, strömmer om. Mm justitieministerna, att, att nu vet vi- att Säpo bedömer Sverige som ett prioriterat mål- kopplat oh, till de här frågorna. Alltså. Ja, och sett till den här- våldsbeakande extremismen- som är lite mer på smörgåsbordsnivå- inte den islamistiska, utan de här unga- agerande våldsbeakande männen- mm. eh, så finns det nu ett narrativ på nätet- mm -hmm. som på ett nät som är ganska gränslöst- det är väldigt, mycket, eh, väldigt lite föräldrainvolvering i det- eh, det, det finns en ton som är lite så här... Det är din skyldighet att agera. Du måste agera. Nu. Gör det du kan där du är. Det är för allas bästa. Det är, tycker jag är en otroligt skrämmande eh, sida. Mm. Som aldrig får stå oemotsagd. Verkligen. Eh, alltså om du inte får... Eh, om du inte får en kuliss att, att, att låta de där budskapen stötsa emot- när du är 14, sitter mm. framför nät och bara matas. Du kanske är oförrättad, du kanske upplever orättvisa- och så bara matas du med vid den här accelerationistiska synsättet- mm. att vi måste göra någonting- Eh, nu, eh, så, så att jag, jag skulle säga att, att Säpo han hade ett enormt stort fokus att prata just om de unga där mm. radikaliseringen går snabbare eh, och det man kan se att våra unga som radikaliseras idag och blir våldsbejakande de lockas av själva våldet, av handlingen så när de gör en, en gärning en attack, då är det själva våldet och gärningen de har lockats av inte ideologin och politiken mm, som cool. kanske ligger bakom, om man tänker förr mm. eh, på sådana dåd, då fanns det också en, en stark ideologisk ja, politisk klart. kraft nu är det själva våldet och handlingen som lockar över dem
1: men vad då så, så att unga människor idag skulle vara mer intresserade av att faktiskt utöva
0: det grövsta våldet ja, och och här säger man ju att det är ju just digitaliseringen, närheten till grovt material som man ser på nätet. sät på vilja att man kriminaliserar innehav och spridning av liksom sådana här filmer där man får titta på avrättningar och så vidare. Eh, det är ju just... Till möjligheten och tillgängligheten som påskyndar radikaliseringen, eh, som möjliggör radikalisering, mm. som inspirerar. Man kan söka, man hittar likasinnade, belicksnat. Jag vet inte, två knapptryckningar bort så sitter du och pratar med någon som må likadan, tycker likadan och så vidare. Eh, så, så innan vi går på paus nu skulle jag säga, och det tyckte jag var väldigt fint. Han sa så här att Säpo har blivit hovleverantör av Sol 14-anmälningar. Mm. Det kan vi prata om efter pausen, vad det betyder. Gärna. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på podplay? Därför är Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd. Och Lena har varit på Konfa. Och berättar ja. otroligt intressant information om CVs verksamhet och vad som händer ute i inte bara världen utan kanske främst Sverige mm. i avseende
0: på extrema krafter. Ja och det sista jag sa var ändå någon form av hopp eller hur man nu ser det på. Alltså att Säpo jobbar i förbrilt för att försöka förstå, försöka bedöma hotet eh, och förhindra, förhindra, försvåra. Det är ju liksom ledstjärnor här. Ja, du och de sa du ju då sa att, de var... att,
1: att de var hovleverantör av sin ja. 14 anmälningar. Och det ja. tycker jag, en del av mig känner ju så här, fan var bra. Liksom, att ja. det institutet liksom fungerar. Ja. Men samtidigt så blir jag ju också lite så här oroad. Hur hanterar då socialtjänsten dessa? Ja. Alltså det fordrar ju kunskap. Eh, hos mottagaren Att förstå vad det är man ska utreda Och eh, hur man ska tolka tecken Och eh, beteendemönster Hos
0: ungdom Jag vill bara förtydliga Stor 14-anmälningar Det är ju en anmälan som man gör När man, or, man är orolig För, för ett eh, barn Eller ung, ung ungdom Och deras eh, utveckling Mm. Om de eh, liksom har något riskbeteende eller något sånt. Eh, där man tycker att socialtjänsten bör eh, kika på det här. Och jag har ju lyssnat mycket på socialtjänsten även de här två dagarna. Och socialstyrelsen och Skolverket och så vidare. Jag skulle säga att alla är ganska ödmjukt införstådda med att det är mycket vi inte vet än. Och det är mycket mm. vi inte förstår. Men man är ganska eniga. Det finns bra saker. Jag kommer sen komma till CVS, det här regeringsuppdraget. Eh, det finns bra metodstöd nu eh, jag fick höra på några riktiga solskenshistorier skulle mm -hmm. jag säga där det har varit just det här kanske att det kommer någon pusselbit från Säpo till exempel en solfjortranmälan skolan har plockat upp någonting eh, någon fritidsledare och så vidare. Där socialsekreteraren har jobbat aktivt med CVEs metodstöd mm. eh, som ligger helt öppet på hemsidan. Eh, vilka frågor man ska ställa och hur man ska jobba. Där det verkligen var skolboksexempel. Det har gått jättebra. Men... men eh, om några år så kommer vi nog ha ännu mer kunskap och landat ännu mer i Vem ju vad. För det är ett jävla mishmash i rollfördelning, mm. Mm, <laughs> skulle jag, jag säga, fortfarande. Ska se om det var någonting mer från Säpo som jag ville säga. Nej, men jag tror att det räcker där. För att sen kom ju då vår justitieminister Gunnar Strömmer in. Mm. Eh, och, och skulle berätta från, från sin sånt. Ja, och han sa så här att vi har ju... Eh, de jobbar utifrån tre eh, huvudhot. Mm. Det första är liksom när det kommer från stat. Tänk Ryssland, Kina, Iran. Det här har vi varit inne på mm. i, i till exempel Säpo-rapporten. Eh, det andra huvudhotet för Sverige det är eh, terror och våldsbejakande extremism. Mm. Och det tredje det har vi den, den grova brottsligheten. Mm. Säg, tänk gängen. Mm. Och... Alla är ganska överens om eh, på den här konferensen att det är it's a thin line mellan våldsbejakande extremism och genkriminalitet. Mm -hmm. man, man ser liksom samma drivkrafter, oh, eh, samma profil och så vidare. Så att det, är inte, det är inte vattentäta skott mellan de här hoten, utan de kan glida lite. Mm. -hmm. Han drog en ganska deppig siffra, dödsskjutningar. Sverige 62, mm. Norge 4, Danmark 4, Finland 2. Alltså jag,
1: jag hörde en siffra eller en jämförelse här för någon vecka ja. sedan. Att Sverige hade haft något år fler skjutningar än typ Mali. Alltså, alltså så här, <laughs> typ mest ja. i världen. Ja, jag vet inte vi ska om det var inte... per eller om det var i absoluta tal, men alltså bara att det nämns i samma, en och samma kontext, mm. det gör ju att mm. man måste ju verkligen förstå hur allvarsamt det här
0: är. Ja, och skulle jag plocka upp en känsla från den här konferensen, alltså saker som inte har sagts men som jag ändå hör, liksom, tycks mig höra, mm. jag tycker inte att det är någon instans som inte förstår allvaret och som bra. inte har det högt upp på agendan mm. sen kanske hur rätt inte riktigt har landat än och det här har vi pratat om tidigare mm. att, att Sverige är ju hopplöst efter mm. mm. uh, så so, so, men uh, det, det finns en ganska cohesive. jag vet inte vad, vad fan heter det Ja, jag säger kohesigt för ni kommer att förstå. En ganska eh, sammantagen, eller det, det hänger mm, ihop, sam, ja, lägesbilden. Mm. Det, lägesbilden, det är ingenting som sticker ut jättemycket, eh, tycker jag. Han eh, tog upp ett exempel, social, alltså tystnadskulturen inom socialtjänsten där han beskrev social, eller, styret i... Eh, i Södertälje, mm. eh, där folk påverkades politiskt åt mm -hmm. olika håll, och för att man inte riktigt var säker på om människor har infiltrerat liksom makten, så slutade det till slut med att eh, eh, Socialdemokraterna och högerna, alltså moderaterna, gick ihop för att säkerställa att det inte var någon annan som lyckades infiltrera sig. Alltså att man mm, jobbar, kut. ja. Sen, sen tyckte jag att han sa faktiskt eh, en bra sak. Jag och Joran Ström är inte överens om allt. Det, det ska gudarna veta. Men han sa så här. Problemen vi har nu, det kommer behöva lösas när barnen är mellan 5 fem och 15 år. Ja, men det är väl ingen överraskning? Nej, det är ingen överraskning. Men jag tyckte att det var fräscht att han sa det. <laughs> verkligen. Ja, verkligen. Ja, att, att vi kanske inte... Det här med fullt fokus på liksom 18-25. Då, mm. då handlar det mer om, om rättsvårdande instanser som kommer behöva lösa vissa ja, saker. Ja, det är ju för sent att jobba preventivt då. Ja. Så fem till femton år och då målade han liksom upp en modell med, vi pratar skola, vi pratar socialtjänsten, vi, vi pratar om att våga stöta på lite hårdare, eh, titta på föräldransvaret, prata värderingar och så vidare. Mm. Men, men jag tycker att i forumet där och då var det väldigt viktigt och rätt sak att och trycka att det är, där, det är där jobbet ska ske. Nu ska vi komma ihåg att vi satt på en konferens där hela budskapet är förebyggande arbete. Mm, mm. Hade det varit en annan rubrik på konferensen så kanske hans bullet points hade blivit riktade dit.
1: Absolut och det kräver ju ändå visst mod att faktiskt hävda att vi behöver börja jobba med barn redan i femårsåldern. Men det ja. kommer ju inte som någon överraskning för någon Nej. som är involverad i de här fälten. Att de här... För någon med hjärna. <laughs> att handbrytande ha. beteenden och allt det där det måste vi stävja tidigt för att förhindra en fortsatt negativ utveckling mot ja. det
0: kriminella hållet ja Givet. absolut och sen så tror jag han fick en fråga från publiken, så här, vad har ni för huvudfokus precis just nu, mm. och då var svaret två saker, det ena var säkerhetslagstiftningen där han mm. vill att man kikar på eh, utökade möjligheter att dela information kanske tvingande eh, eh, att, att, eh, att polisanmälan ska vara tvingande från vissa håll som det mm -hmm. inte är idag eh, och, och samspelet inom sekretesslagstiftningen och den andra punkten och den har vi pratat om i podden eh, utvidgade brottsbekämpande verktyg, till exempel hemliga tvångsmedel inte bara när brott redan har begåtts utan i förebyggande och förhindrande syfte kopplat till genkriminaliteten det var deras två Huvudområden Sen Kom det en person som jag inte tänker Prata så mycket om för att jag har Snackat ihop med honom och faktiskt bokat mm. in En intervju Oj, det, spännande. Ja, det är Jonathan Lehmann Från stiftelsen Expo Och mm. han gav oss en crash course I högerextremismen I förändring Aha. Som har gått från den här klassiska vitt-aris-motstånd- och NMR, och han pratade också- om det här förbannade smörgåsbordet- när allt bara smetas ihop. Mm. Eh, och, då, och då drog han- eh, exemplet det här med- eh, vaccinpassen. Det är inte mm. en klassisk högerextrem- eh, ideologisk- eh, viktig sak att- att man ska ha vaccinpass eller inte när man går på konsert. Men den valde de där och då som en av deras saker värd att kämpa för. Och han sa så här, frågorna kommer och går och deras hållpunkt är inte så jävla viktiga. Utan de tänker varje samhällsopinion, alla saker som är svart eller vitt. Mm. På vilken sida ska vi ställa oss och hur ska vi använda den här debatten för att uppnå våra högre syften? Mm. Mm. Alltså... Och sen så, bara säger det, han hade en slide som handlade om MMA-världen, mm. hjärta högerextremism. Mm. Okay. Någonstans här klampade jag fram till hans bord och sa, Jonathan, du ska vara med i en podd. Ja, sa han, var kul. då, mixed Martial Arts, eller står det ja. något annat? Ja. Nej. Inte... ja, nej, det är <stämt> precis det till. det står för. Och han pekade ut liksom vissa gym i Sverige som är hubbar för att, för att understödja och göda högerextremism. Nej, det är klart att vi ska med honom i med podden. Ja, ja, ja. Såklart. Välkommen, Jonathan. Vi ska spela in detta. Jag tror att det kommer komma precis innan sommaren eller precis efter vårt mm. Så att, mm. Håll i bara. Sen så kom ju då den här LVU-kampanjen och då var det ju Magnus Ranstorp. Han behöver nog ingen närmare beskrivning, tror jag. Eh, han kommer ju från Försvarshögskolan. Och han har ju gjort då en rapport med ett gäng av hans medarbetare. Eh, med olika fruktansvärda citat som drevs. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här drevet, att barn omhändertas och säljs i Sverige. Barn placeras hos pedofiler. Var och och kommer är... de citaten ifrån? Ja, det, han, vi fick ju se namn och bild på de här personerna som är Liksom från figurerna i det här drevet. Och det man eh, kämpar för det är ju att skapa ett narrativ där man vill få människor att säga att väst befinner sig i ett krig med oss muslimer. Alltså de försöker mm. skapa ja, den här konflikten däremellan. Mm. Eh, eh, och man vill att eh, muslimska familjer ska bli rädda, de ska inte åka till Sverige. Man, man göds med bilder av att så här, titta här kommer det då några och ringer på på kvällen och liksom bara sliter mm. ut era barn ur ert hem. Eh, och så. Och det här, eh, det här är ett fint, fint exempel på hur man
1: skapar just polarisering. Ja. Hur man verkligen slår in en mm. kyl mellan två grupper och försöker separera dem åt genom och, en påverkas. ja mm.
0: Och några saker som han var noga med att säga, det var att det här kommer och Redan nu återupplivas detta. Så fort vi har eskalerade debatter kring koranbränningarna. Då drar de igång det här igen. Mm. För då har de ju ny, så att säga, eh, ny näring mm. till den typen av kontext. Av eh, det var väldigt få nyanserade röster i den här debatten. Eh, och noga, nota bene. Han kunde inte hitta några svenska muslimska ledare. Alltså muslimska mm -hmm. ledare i Sverige har överhuvudtaget inte piskat på mm -hmm. det här. Utan de har varit helt tysta. Utan det här är, ett inter det är alltså internationella... Vad bra. vad bra ändå. Ja, det, det var skönt att höra. Verkligen. Och här skickar han en passning till socialstyrelsen- och socialtjänsten, alltså att våra muslimska familjer- i Sverige måste få information. Mm. Därför att om du inte vet- och du bara eh, tittar på de nyheterna- läser det, göds av det här- mm. eh, när du, och det är dina sociala medier och så vidare- Eh, om du inte vet hur svenska socialtjänster funkar, vad som krävs från händertagande av barn och så vidare. Mm. Då kommer det inskränka rörelsefriheten. Eh, deras barn kommer inte gå ut, de kommer inte bli integrerade i samhället. Och sen så har vi liksom gett ett, ett annat problem. Som då kommer mm. liksom vispa över på någon av våra andra problemområden som vi redan har gått igenom. Såklart. Så att det, det var jätteintressant. Det kan hända att jag en dag när jag känner fört. Ta mig kik på den där rapporten. Så kanske vi tittar lite närmare på den någon gång. Jag är ju en rapportläsare. Ja, avrang. Vi går på paus och sen efter den så ska vi väl prata om det som jag kan mest- av alla dessa intressanta ämnen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja men välkomna tillbaka efter pausen lyssna ju då på Krimpoddarnas Krimpodd och Lena, du hintade för pausen om att du nu skulle prata om något av det som du kan mest. Så att jag tänker att vi ska
0: till djurvärlden. <laughs> ja, det, hade, det gjorde vi ju hela förra veckan. <laughs> ja. ja. nej men, eh, vi, Självklart så var det en stor del av den här konferensen eh, också kopplat till eh, skolattackerna. Mm, för såklart. att eh, plattformen och arenan för dem ensamagerande, våldsbejakande- högerextrema unga männen- vi har i Sverige- har ju på senare tid visat sig vara- eh, skolans värld. Mm. Det, är ju, det är ju- och det är ju ingen slump. Det är inte ett svenskt påhitt- utan det här är ju en internationell utveckling. Eh, och, och skolattacker som SIG- mm. inte heller något nytt. Eh, 1907- första skolattacken som Oj. man kan hitta- i USA- och i Sverige hade man den första på 60-talet. Eh, bara wow. för att sätta det i kontext. Att det är inte är så att man har kommit på eh, det här med att gå in i en skolbyggnad. Och skada och döda elever mm. och lärare eh, nu. Eh, CVE hanterar eh, ungefär ett ärende i veckan. Jag skulle mm. säga att det ökar. Och det ökar kanske inte för att fenomenet ökar. Utan det ökar eh, största delen tror jag. Att informationen om att CVE existerar- och att det finns ett mobilt stödteam- som operativt hjälper till vid risk för attentat mm -hmm. i skolan. Alltså förebyggande uh, då? Ja, mm. exakt. Det finns ett mobilt stödteam med många härliga eh, kollegor eh, till mig. Eh, och det är öppet tror jag, mellan 9 och 15 varje vardag. Numret mm -hmm. står på hemsidan. Där kan man som eh, verksamhet eh, ringa och säga- Alltså att diskutera ett, ett faktiskt ärende. Vi har en person som gör det här, surfar på det här, har uppgivit det här, har läckt ut den här informationen. Vad gör vi nu? Mm. Och då skriver mobila stödtiden in och hjälper till både med att bygga upp en lokal samverkansstruktur. Med att säga de här frågorna måste ni ställa, det här måste ni göra nu. Tänk på det här med polisen, socialtjänsten och drar igång det där. Och det ökar och jag tror att det både kan ha att göra med att vi har... En ökad kunskap om radikalisering. Att elevhälso runt om i världen har det på dagordningen. Att mm. kika på det här. Det kan också vara att det de facto ökar. Men då är ju alltså Jonas Trolle som då är chef för CVE. Men han är också regeringens särskilda utredare. Mm. Inom... Eh, en sak och då ska jag berätta om vad som ingår i hans uppdrag eh, och det fick han från förra regeringen och med den nya regeringen så har han fått ett direktiv så att uppdraget har egentligen bara utökats uh. och det ska eh, rapporteras jag tror att det är någon delrapport i augusti och slutrapport i februari så att det, vi pratar ju liksom i nutid. Mm. Och då ska jag ge dig vilka punkter, det som man kikar på och som nu utreds. Ja, utredrar. spännande. Otroligt intressanta diskussioner mm, på mm. de här ämnena. Ett, hur kan man jobba med förebyggande åtgärder för att minimera risk för den här typen av händelser i skolan? Alltså skolsäkerhetsfrågan. Hur ska vi jobba förebyggande för att göra skolan säker? Två, hur ska det här arbetet organiseras? Och det här tycker jag att det ska, kommer att bli fruktansvärt skönt när det har landat. <laughs> för jag är ändå en ganska initierad eh, aktör i skolsäkerhetsfrågan. Mm. Och det är ändå för mig jävligt surrigt Difust. om mm. vem äger denna fråga mm. nu och vem har gjort vad. Och Det finns så mycket rektorer där ute i, i Sverige som inte gör någonting för att de väntar på en nationell <gasps> riktlinje. Ja. Och en rak hand, och den kommer aldrig komma på den nivån som ni önskar, därför att det här problemet är så jävla komplext, men just nu är det fruktansvärt diffust. Men alltså det, här, det här är otroligt
1: lovvärt, alltså med en ja. offentlig utredning som verkligen genomlyser frågan, mm. det kunskapsunderlag som finns, den forskning som finns, de erfarenheter ja. som finns och så vidare, och sammanställer ja. detta i eh, rekommendationer för Förhoppningsvis om hur detta ska fortsättningsvis hanteras eh, nationellt. Ja, och
0: detta välkomnas ju eh, från alla håll. Ja, det är klart. Och någon måste ju vara huvudägare för de här delarna. Precis som det finns inom terror. Där, ha, där finns ju en huvudägare mm. som ska samla och, och eh, forskning, komma ut med rekommendationer och så vidare. Vi är i alla fall på väg dit. Han, han håller på att kikar på det här. Mycket bra. Sen så slänger jag in den här punkten. Man ska kika på om man ska få kroppsvisitera barn i skolan. Oh, I
1: skolan
0: också? Mm -hmm. mm. Alltså... Jag kan säga så här, när han drog den. Får jag bara ge en mm. liten anekdot. Mm. Jag sitter alltså inne i en jättestor konferenslokal in i stan. Mm. Eh, och, och, och Jonas är ju en fantastisk person som ger en, en, en sån här skön stämning. Om mm. eh, man, man, man har liksom somnat in lite grann, kanske på någon talare, så när Jonas börjar prata så är det ju liksom uppsnärtigt. Ah, men då, 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 alltså, då sitter man, man långt fram på stolen. På mm. ja. Och då så gick han då igenom de här uh, punkterna. Jag, jag letar febrilt i mina anteckningar samtidigt. Uh, och, och då när han sa så här: ja, och sen har vi det här med organisering, vem som ska jag frågan. Och sen är det det här med att kroppsistera barn i skolan. Då bara... Ja. alltså det gick som ett sånt här Suss. vad sa han, sa hörde ja. du rätt, hörde du samma ja. sak och han Exakt. bara lät den passera och sen återkommande han till den ja, och sen så vissa av dem är ju ganska invasiva nu betyder det ju inte att varje punkt kommer att bli och då vissa metoder att... för att kroppsvisitera ja, men vissa, mm? nej nej utan nej. vissa av alla de hans punkterna Jaha. på hans uppdragslista mm. allt kommer inte bli så men han har fått på sitt bord att utreda mm. är det en väg att gå jag förstår eh, och en av de då direktiven eh, som han har fått är att det ska utredas om man ska få kroppsviktiga barn i skolmiljön. Vi får se vad de kommer fram till.
1: Alltså jag måste ju spontant säga: jag är väl en av Sveriges största förespråkare vad gäller att värna barns integritet och allt det där. Det får jag säga. Eh, ja. Men jag ser ju också i min vardag att vi har allt oftare att göra med individer under 15 år till och med, mm. inte bara under liksom den universella åldern 18 år utan under 15 år som bär omkring på både sprängämnen, vapen och allsjöns så att säga, grova brottsattribut. Mm. Så, ja, jag är ju beredd att... Eh, alltså, jag ser positivt på möjligheterna att i vissa fall få göra detta. Mm.
0: Det måste jag säga. Ja, men jag tror att man ska akta sig för sig den här första känslan. Nej! Och sen börjar man tänka så här, mm. varför skulle vi behöva göra det? På vilket sätt? Mm. Det kommer inte bli helt fritt. Det kommer inte vara Neee. så att alla ungarna muddras, liksom. Syf Utan, men, ja, syftet är gott. Är det gott. någon som ska ut... Ja, syftet är gott och... Eh, återigen, vi har så jävla mycket lagar i Sverige där individens integritet har fått kliva åt sidan för kollektivets vinst. Det enklaste är hastighetsbegränsningar ja. på vägen. Mm. Det är det enklaste varianten av att jag skiter i hur bra du på att köra bil. Mm. Kollektivet är dåligt så därför måste vi sätta 70 på den här vägen för att kollektivet som kollektiv fattar inte bättre. Så att jag tror att, att man bara försiktigt, okej okay, det ska utredas, låt oss då mm. göra det mm. på ett nyanserat sätt. Vi kommer aldrig landa i det här kommer bli jättebra för alla i alla enskilda ärenden. Men vi måste ändå sätta någon form av lösning som är värdig nuläget, vad vi nu faktiskt står i i Sverige. Och då kan vi, måste vi skruva Exakt. på Exakt. våra... så. Ha, och sen så ska ju då också han i sin utredning komma då med författningsförslag och eh, hur saker och ting ska vara. Det finns saker som ska luckras upp eller, eller fixas till. En av dem är ju, nu, nu har det kommit ett tvång för kommunala verksamheter att jobba brottsförebyggande. Det är mm -hmm. ganska stor mm -hmm. huvudverk hos många kommuner. Kan man också tvinga skolan kan det finnas en tvång i mm. att jobba- att ha ett brottsförebyggande systematiskt eh, arbete? Nu, nu finns ju, om du frågar en skolpersonal- så säger de att vi har rätt mycket på vårt bord- som mm. handlar om brottsförebyggande. Mm. Det ska finnas i elevhälsa och så vidare. Mm. Men kanske att man behöver eh, lägga på ytterligare- och vissa tycker att det är skönt. För mm. att då får jag i alla fall tydligt beskrivet för mig. För om det inte ens är tydligt vad som åligger mig. Och jag inte får utrymme för det. Och budget för det. Då är det helt omöjligt att uppnå. Så mm. här, ja men vi tycker att ni borde det. Ja men det har aldrig liksom pekats med hela havnen att vi faktiskt ska göra det. Att det ingår i vår verksamhetsplan. Eh. Sen ska man också kika på om det ska bli tvång. Med polisanmälan. Man, mm -hmm. Om man ska polisanmäla.
1: Mm. Vid misstanke
0: om brott. Ja, men varför inte? Herregud. Jag, jag
1: gillar att du är lite progressiv i det här. Ja, men varför inte? Alltså, jag har länge efterlyst detta från skolhåll. Att jag, har fun jag har upplevt ibland, jag har jobbat som ungdomspolis och jag har ju varit ganska mm. involverad i, i barns... Uh, Ja, rättigheter och allt det här. Och jag har mm. ibland efterlyst, eller, eller sett ska jag säga, en flathet i skolmiljö. Mm. När det gäller att agera på kraftigt avvikande och många gånger kriminella beteenden. Som mm. borde polisanmälas för att det ger helt enkelt en tyngd till liksom, eh, ett fortsatt omhändertagande av en individ.
0: Alltså det ger sken av jag, ett allvar. jag säga... Ja, jag, jag håller helt med jag, jag fick faktiskt av min man, vi, eh, vi satt och snackade om det här eftersom han jobbar med ungefär lika, lika saker. Mm. Och då sa han, när jag föreläser för skolpersonal, och jag tyckte det var, jag fick en sån här, en eureka. det är precis mm. så jag ska lägga mm. fram det. Han bara, när jag föreläser för skolpersonal, om det har varit en incident, då lär jag dem att göra en polisanmälan, mm. det är att vara neutral. Mm. För då lägger du över på den rättsvånande myndigheten mm. att bedöma om det är eller inte är och vad som ska göras. Att göra själva polisanmälan, det är att vara neutral. Att inte göra polisanmälan, det är då du tar ställning mm. Mm. för den eventuella gärningspersonens mm. mm. väl och ve. Du ställer dig emot Offret, Väldigt om du inte formulerat Visst jag. var det bra. Ja. Ja. Jag blev nästan sur över att jag inte kommer på dig själv. Men det är precis så man ska se på det. För mm. jag håller också på med skolpersonalen. Det blir galen. För att ni är inte en rättsvårdande instans. Du behöver Nej. inte själv veta. Exakt. Det är ingen som förväntar sig att du kan Nej. brottsbalken. Det är ingen, du ska inte hålla på med straffprocessuella tvångsmedel. Men... Om du får en känsla av att det här kanske är brottsligt. Då är det polisanmälan vi ska gå. Mm. Därför att då kommer någon in och kan göra den bedömningen. Sen Exakt. skulle då jag, om jag då var förundersökningsledare och det hade kommit till mig. Då kan jag säga så här. Vet du vad? Så som det är nu. Och det händer ganska ofta. Väldigt ofta. Det du beskriver nu, det är obehagligt. Det är äh, gränsöverskridande och så vidare. Men just nu... Så når inte det här upp till en polisanmälan. Det betyder inte att ni inte har ett problem. Och att ni inte behöver jobba häcken av er. Men just nu. Med det du har gett med just idag. Mm. Så kommer det icke med pappret i maskinen. Eh, men, men. Jag vill också. nu För nu kanske några av er där ute i skolan. Som sitter och, och försöker borra ner tånaglarna i kaklet. Jag <laughs> förstår också den enorma. Komplexa situationen. Att ska jag på måndagen. Polisanmäla Nisse och på tisdagen sätta betyg mm. på den här personen och på onsdag ha ett IUP-samtal med Nisse och Nisses vårdnadshavare där vi ska prata om din eh, eh, utveckling. utveckling ja. Ja. Jag förstår verkligen vilken jävla piss situation. Mm. Och då bör man återigen tydliggöra vem ska göra vad. Det kanske mm. inte är samma betygssättande lärare som ska sätta papper i maskinen mellan. Det kanske ska upp på ort i skolan. Det är ju mitt förslag. Men i alla fall, och sen så eh, sista punkten som ingår i den här utredningen är ju om man ska eh, stänga skolor. Mm. Ska vi ha så öppna skolor? Nu är inte Aha, skolan någon annan plats, alltså, men de är tämligen öppna. Mm. Ja. Ska man begränsa tillträde i till skolan? Måste de vara så öppna som de är? Det ingår också i utredningen. Mm -hmm. Och sen fick han en fråga på Menti av någon i publiken. Så vad är det enskilt, enligt dig Jonas, viktigaste saker man kan göra för att förebygga skolattacker? Och då eh, så sa han någonting som jag tyckte var jävligt fräscht. Och det är så här. De här gärningspersonerna pyser. De pyser information, mm. de läcker information, de säger saker, det är med kroppsspråk, det är med handlingar, det är med agerande och så vidare. Det måste finnas resurser i skolan för att hantera det här pysandet. Mm. För om man inte gör det, då kommer det till slut explodera någonstans. Blir som en, en underrättelse tjänst, tror du, i skolmiljö? Oh, fy fan Jag vet inte. Men, Och, och, och sen gav han skolpersonalen lite känga. Och, och jag vill ju ofta se skopersonalen bara kärlek från sitt. Men mm. där höll jag med om. Han sa så här: Det finns så många skolor ute i världen, i Sverige, mm. eh, där någon har pyst information och säger saker som ger dig knut i magen. Och man svarar med det, med bara en panisk rädsla. Mm. Jag vågar inte hantera frågan reaktivt. Då... Då gick tåget kan jag säga. Man måste våga stå kvar i, i det där. För det är en jävla förmån att få med om en förhint om något skulle, som skulle kunna hända. Så resurs att hantera pisandet och mer resurs vill säkert skolan ha. Ja, det var väl det. Som du märkte så, så fick jag ju väldigt många små tankebubblor som vi kan dra Verkligen. vidare på framöver framöver, åt olika håll vi får möjlighet att återkomma med fler ämnen ja men och några
1: reflektioner från mig är ju dels wow Lena, vilken vilket bra avsnitt det här blev och vad mycket du har fört ut från den här konferensen i avseende på kunskap och Oj. vad som är på gång inom ett fält som väldigt många människor vet väldigt lite om men också två, vad glad jag är att höra att det faktiskt arrangeras sådana här konferenser där den samlade kunskapen mm. faktiskt får också en arena att nå ut. Det är otroligt viktigt. Och det pågår mm. ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket som man inte har en aning om. Vilket känns bra ju.
0: Ja, men ja, och, och återigen, vad som behöver göras tror jag är klart för alla. Men nu är det hur, men... I det här kontexten kommer ingenting passera dig, Anna. För här har jag fan örat ja, mot Det här kommer ingenting passera. Någon av våra poddlyssnare. Det har jag aldrig heller befarat, kan jag säga. Nej, bra. Jag känner mig helt trygg. Men nu är det egentligen dags för en rövhatt. Men det går inte, för nu pallar inte min röst nu. Utan jag vet att du har... Eh, Servat fram en snabb eh, lista. Ja, jag ser på det precis. Innan jag drar
1: den så kan jag bara säga så här att ni har kanske tankar och synpunkter på det här avsnittet och de går bra att lufta antingen på Instagram på Ljungdal och Ginghede eller på våran mejl eh, som lyder hej at Ljungdal och Ginghede.se. Bra. Och ja, Lena du gav ju uttryck för att eh, ett önskemål om en lista och jag hade ungefär en och en halv minut på mig och jag konstruerade mm. listan i mitt huvud på väg från min bostad till studion. Och jag visste ju vad vi jag skulle Jag förväntar
0: mig stor verk.
1: <laughs> ja, det kan jag tro. <laughs> Den kommer här i alla fall. Annars jättejätteviktiga lista. Jag tänkte att, eh, alltså vi, vi avslutade ju det här avsnittet i skolan. Eh, och därför så tänkte jag att vi också skulle eh, låta listan involvera skolan. Jag har, jag har ju börjat mm -hmm. allt mer att jobba temaenligt så att säga. Ja. Mm. Och då när jag gick till studion så funderade jag på eh, vad i skolan som jag har erfarit och som jag senare har upptäckt har varit helt onödigt. Alltså inslag i läroplaner och annat som inte har gett mig ett jävla skit för att tala klarspråk. Oj. Jag känner direkt att jag kanske bidrar med något. Ja, det är jag övertygad om. Jag börjar med plats nummer fem. När jag började läsa på universitetet. Då fick jag ett antal goda råd. Från andra visa män och kvinnor som hade gjort detta före mig så att säga. Och ett mm. råd jag fick, det var att spela in lektioner. Alltså att ta ljudupptagningar av lektioner med Oj. typ diktafon. Så, Så det var ju då okay. ett antal på kursen som satt då med diktafoner på bänken längst fram. Alltså i aula. Ja, så
0: även jag. Och jag tyckte det här kändes toppen. Nu har jag ju... <skratt> Hur många gånger har jag lyssnat på dem i aldrig, efterhand? Aldrig. <skratt> det är det som är hela Man på. är ju glad om man överlever en förläggare. Alltså inte fan utsätter man sig <skratt> för att lyssna på skiten en gång. Till. Det är så jävla dumt. Alltså, för det första har du ju ljudupptagning som är så
1: fruktansvärt dålig. <skratt> så att du, du orkar ju själsligt inte med
0: mer än 20 sekunder. <skratt> Och så ser och du det dikta få 40 meter därifrån. Det var ju bli toppen. det är så dumt. Och anteckningar, det var ingen. Du fick inget tips Jo, jag jobbar på och alltså, Jag antecknade att Ja, gjorde det
1: också. ja, ja, ja. Och så spelar
0: jag. Men, men vad var men, då syftet med inspelningen?
1: Det var, var ju på något på. sätt då det här Sälja var... på svarta marknaden <laughs> Nej men det var, du vill ju inte missa något Tänk om du nu behövde gå tillbaka Och fånga upp nej. någonting I föreläsningen Men det ska ju sägas att det är ju 20 år sedan jag började läsa på Ja det är mer, det är, fan, det, är ju, gud, det är ju 25 år sedan <laughs> Ja, det ska ju sägas att, att det kanske inte är lika hett idag Idag kanske man i så fall spelar in på en mobiltelefon så att säga. Men jag undrar om, om du, ens det är något att Jag ha. tror
0: inte att du behöver gå till skolan Det där streamas så alltså, du kan ju ligga ja, hemma i badet Och ja. titta på den här föreläsningen ja, men får, det... jag bara sticka, mm. får jag bara sticka in en sak här uh -huh. Som var så konstigt uh -huh. Du ska få en moralisk, etisk fråga om mig här nu uh -huh. Angående att sitta på föreläsning Jag är ju lärare på juristprogrammet På Stockholms universitet Ja uh -huh. Termin åtta. Mm. Kliver in där och då är det någon form av deltagarlista som snurrar runt in i lokalen. Mm. Mm. En, en, en A4-dokument. Mm. Och så fyller de i och så lägger de fram den då. Så på rasten så tittar jag lite på den där. Och bara med en snabb överslagsräkning så ser jag så att det är jävligt mycket namn på listan. Åh, oh, jag fattar precis nu vad du ska. Och då tittar jag upp och så tänker mm. jag så här, uh, nej, nej, det där är inte och sen okej. Så, jag tror att jag lät det passera eller? Oh. Stänger dörren, så jag bara Okej, okay, jag vill bara kolla upp här Lisa, ja, Kalle Tyst, ingen säger någonting noterat. <skratt> Och så, gick jag, så sa jag så här, Nu har vi ett gemensamt problem här inne Det är åtta personer som är närvarande Men som jag inte kan se Det är åtta osynliga <skratt> personer här inne mm. Och gud vad de skruvar på sig Åh, det, det var så jobbigt för dem. Så då sa jag så här, nu är det så någon som då har skrivit upp Kalle Andersson här. Han är ju uppenbarligen inte här, vad jag mm. kan se. För nu har ju ruppat upp alla er. Mm. Mm. Eh, så vem har skrivit upp Kalle? Oh, mm. då kom det upp någon liten dag. Ja, det gjorde det ändå. bak. Uh. Ja, jag, tror, jag hade inte... Det, ja, ja. det, vi det kommer, var vad vi hade
1: ägnat lektionen åt du sa, Vi kommer alltså inte dra
0: igång Någon lektion innan vi har rätt ut <laughs> Och det här kanske inte åligger mig Men jag, med att så här, Min tanke är så här: det finns ju en, en deltagarlista Av någon anledning alltså är, mm. Om det inte är obligatoriskt närvaro, då, då ligger det väl ingen lista där antar jag mm. då, då, Någon har ju velat veta Vilka som har varit närvarande på ja, lektionen klart. Annars hade ju ingen lagt in en, Och då måste jag bara säga att Kalle är, Vi kan väl bara, så till slut har jag kan vi inte bara gemensamt konstatera tillsammans- hamna i någon form av konsensus- att Kalle inte, Kalle inte. Är i rummet? Ja, <laughs> Nej, då stryker jag Kalle nu då. Och så fortsätter jag. Jaha, då, då har vi här eh, Sofia. Nej, ingen. Nej. Vem? Ja, det var jag. Ska vi stryka Sofia? Ja, till slut var de så här- stryk alla ja. som du inte har kryss på. Vi står liksom <laughs> inte ut med det här. Jag bara, jag förstår inte grejer. Nej, men vi brukar göra så. Då är det någon som ringer och skriv upp mig. Jag bara- Ja, men... Hur ni gör vanligtvis, det skiter men på mina lektioner mm. Då är det de som är på plats som är på plats Och de som inte är på plats, de är ju inte på plats Det, ändå... det kan vi väl bara liksom Ja, det är ändå rimligt Ja, men alltså, vad händer? De är ja. en termin ifrån att vara färdiga jurister <laughs> Vad fan är det frågan om? <laughs> ja, förlåt, det var en liten ut... Det kanske skulle ha blivit vid rövhatten, kom jag på nu. Ja, det, det här
1: är inte absolut. Ja, fan,
0: jag tar tillbaka alltihopa. <laughs> nu kan du gå vidare. Ja,
1: men, sen när jag gick då på väg till studion så kom jag på en plats nummer fyra. Och då ska vi tillbaka till högstadiet och ett sällsynt jävla dumt inslag som man var tvungen att, att vara en del av. Nämligen djurdissektionen. Alltså att du tvingades mm. karva i någon gammal padda eller vad det var för att, så att säga... Glaskroppen på ett koöga. Ja, just det. det, ja, det precis, mm. det kunde det också vara. Mm. Jag vet fortfarande inte riktigt vad syftet var. Jag har svårt att, att föreställa mig att det skulle vara någon slags vision om att uppnå någon slags högre anatomisk kunskap eftersom... Men du borde ju ha gillat det. Jo, alltså jag har alltid tyckt att de där inslagen har varit ganska roliga. Men de har ju inte så att säga tillfört mig någon... någon... Nej. kunskap som jag egentligen haft glädje av och med tanke på att det är djur då som, som också får sätta livet till för att detta ska ske så kan man ju väga, det, alltså det borde ju finnas någon slags ja. behovs och proportionalitetsprincip involverad här kan man tycka.
0: Alltså djur att säkra djur och att spela rundpingis det är väl två ja.
1: saker som är helt rundpingisen tycker jag vi ska akta oss för att ned, skriva ner för att, för att det tycker jag var ett roligt inslag i, i skolan. Ja, men låt mig då rusa till plats nummer tre. Du vet de här som räckte upp handen i skolan och sa så här ursäkta, jag, det kanske är en dum fråga. Och så säger läraren så här Nej, det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Det måste väl ändå vara fan ta mig århundradets jävla
0: lögn. Ja, de all, jag skulle säga så här de allra, allra flesta frågorna är ju jättedumma. Eller hur? Ja, absolut. <skratt> absolut.
1: Var kommer det därifrån? Jag skulle ju själv tycka att det var uppfriskande om läraren sa så här, ja, om du har en eventuell dum fråga på lagen nu så kanske du ska undvika, du kanske inte behöver
0: ställa den då. Ja, exakt. Om du redan om du nivån att, att, att den är i ditt huvud om frågan <laughs> fortfarande finns i ditt huvud och du är redan där ifrågasätter frågan är dum, ja. då är den mest troligen alldeles för dum för att åka ut ur din mun just det
1: så vi kan vara överens om att visst fan har ställs ställts sinnessjukt dumma frågor i skolmiljö
0: ja, och, och de kommer oftast ur samma person det finns ju människor som ja, i föreläsning så gärna också fem i lunch ja, just det, ska de ställa. Just det du, och det är egentligen inte en fråga Utan jag vill bara repetera random skit Av det du har sagt så att alla här inne ja. hör Att jag har förstått, att jag förstått. Skjut mig i bäverhyddan <laughs> 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 Okej, okay, ja.
1: plats nummer två då Jag tycker mm. inte heller Att sexualundervisningen Har varit en källa till kunskap I mitt liv som har skänkt mig Mest så att säga Självförtroende och tekniker Alltså,
0: Nej. så hur eh, såg nu... sexualundervisningen ut för dig?
1: Ja, men alltså, det var ju någon rödblåsig kemi- eller biologilärare som stod där och skulle träna någon kondom över en gurka och alla fnissade och tyckte det var vansinnigt eh, genant Åh oh.
0: alltså, ja, nu vet jag, du jag att det är bättre du... idag jo, med Kalle och...
1: jo, jo Jag skulle ju säga att det har ju hänt jättemycket på det här, inom det här fältet och det är innerligt ah. tacksam för, men det ah. som var det. det var inte mycket att, att hänga i grann du.
0: Fick man inte... Jag, jag har bara ett starkt minne av att man fick läsa sig liksom fertilitets...
1: Just det, genom att titta på Gudrun Skymans
0: förlossningsfilm. Ja, det kan jag för sig uppskatta. Den har ändå någonting. Vem kan se förut? Ligger hennes man med en ryggskott och skriker på brits. Alltså, den har ändå något. Jo.
1: Jo, och på roliga timmar hade den kanske kunnat gjort Absolut. sig. Men alltså, i
0: syfte att lära så vet jag inte om den var så jädra mycket att ha egentligen, var den det? Nej, jag tror att jag har sagt det för Min bästa sexualundervisning, liksom, om man bortser från learning by doing, mm, eh, mm. så var ju eh, våran fystränare i min gymnastikgrupp när vi typ tävlade SM och låg i en sko. Vi, vi låg på våra luftmadrass i en skolsal i Umeå. Eh, i en kemisal <laughs> där han skickade upp en kondom från bakfickan och satt och trädde kondomer på någon sån här G-kolvar och liksom, jag hade varit så koncentrerad i hela <laughs> mitt liv <laughs> än precis just då jag var kanske, vad då var han 15 och mm. han var 18 och ett halvt jag hade aldrig tittat så noga tror jag <laughs> åh ja. gud plats nummer 1.
1: Ja. Man har ju också träffat ett gäng lärare genom åren som med pondus har velat lära mm. ut saker. Mm -hmm. och, och det som, som då lärs ut har framstått som högst vederhäftigt. Man har övertygats mm. om att det här är the real deal, det här är kunskapen jag behöver och kommer registrera. Men man har lärt sig att det är inte all kunskap eller viss, alla saker som lärs ut i skolmiljö som är med sanningen överensstämmande ju. Jag tänker då till exempel på detta som vi får lära oss om vår vän Columbus.
0: Som mm. vi fick lära
1: oss att vara ute på, på jakt efter att finna kontinenten Amerika. 1400, mm. och, och gjorde så också 14, 1492. Ja. Och det har han ju hyllats för. Mm. Men det som inte framkommer Det är ju framförallt att han var Jävligt dålig på att navigera För klinta för Ja alltså det var ju mm. inte En ny kontinent Eller för den delen Amerika Som han letade efter Utan det var ju en väg mellan Europa och Indien var det va mm. Det var Kina-Indien tror jag Han landade ju aldrig ens I det som vi idag förhåller oss till Som, som Nordamerika utan han kom ju till Karibien. Bahamasöarna. Det gills. <laughs> <Ja. Deals. laughs> <laughs> Close enough. För fan. Ja. Ja. Och sen tror jag att han tog, tog svängen förbi Central- och Sydamerika och, och gjorde några stopp där och utforskade eh, de delarna av kartan. Han gick på så så sån här ja. karneval. Ja. Ja. Samba-karneval. Det är också så att han var ju överhuvudtaget inte först till Amerika.
0: Nej, det är ju det bästa med det hela.
1: Ja, det var ju vikingarna. Redan mm. på tusentalet. Så att nej, jag tycker, ni ska inte tro på allt som ni hör eh, och får till er i skolan, utan var kritiska till ert lärande och till den kunskap som delges er. Det, det är mitt bästa råd. Och, och vad gäller sexualundervisningen
0: så vänder det till Google. <laughs> Vände till Google Det var någon blandning av kamratposten, veckorevyn och eh, lite äldre killar som ja. stod för ja. Frida, De hade ju ja, det, Frida en, Var det inte Frida
1: ja. som det fanns en frågestalet ja. också som hade en frågespalt som jag tyckte var väldigt så att säga, förnumstig och matnyttig <laughs>
0: Mycket vikta hörn <laughs> <skratt> Okej. Okay. Ja, du var en inte... Anna. Jag är förvånad att du inte drog upp liggande stolen. Den brukar dyka upp på sådana där listor. <skratt> yes. Meningslösa saker man har <skratt> ja. lärt sig och aldrig förstått. Faktum
1: är att jag tror att vi har haft en lista på ett lite liknande tema faktiskt. Mm. Och då tror jag att Aha. liggande stolen eventuellt var med. Det här var så att säga, spontana ur, ur mitt eget Aha. så att säga minnesbibliotek. Mm.
0: Jag, är, jag, tänkte, jag tänkte precis säga att det var helt meningslöst att lära sig tronföljd och alla kungar. Men så kom jag på så här. det gjorde jag ju aldrig eftersom jag var så ointresserad. Ja. Så att jag tjänade in. Å <laughs> andra, andra sidan så satt den där jävla tavlan på
1: varmans toalett. Vid den här tidpunkten. Ja, ja, det är
0: där Nu är det jättemycket fredag kväll. Där jag kliver i, rätt in i
1: Lönehälsberedskapen också. Det tycker jag bara ska oh, bli fyr. härligt. Fy, jag ska packa och åka på semester. Ja, det gör det rätt i ungdom. Det är så vi, olika det där. Ja, ja, vi kommer att höra oss mm. nästa vecka igen och ta hand om ja, er. Ta hand om er. Bye, bye. Bye, bye.